0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 13 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés, mais aussi faire un point sur l'évolution sanitaire. Nous continuerons notre chemin en abordant la thématique des marchés qui auront beaucoup à se défaire si la crainte d'une épidémie se maintient. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera d'analyser le secteur de l'hydrogène en 8 questions-réponses et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que l'épisode 13 de Parlons Macro commence maintenant. semaine avec lundi où les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé en raison des craintes suscitées par la situation sanitaire. L'optimisme ne semble plus aussi unanime en ce début de semaine qui sera marqué par la fête de Thanksgiving aux états unis Cette période présol s'est avérée positive pas moins de 11 fois au cours des 12 dernières années et coulée. Côté sanitaire, l'Autriche a décidé euh, la semaine dernière euh, d'un nouveau confinement en raison des explosions de cas de contamination en Europe. De plus, Angela Merkel a prévenu que les restrictions actuelles en Allemagne n'étaient plus suffisantes face à la situation dramatique provoquée par la flambée des infections en Covid-19. Avec l'évolution actuelle et les records quotidiens d'affection, la situation sanitaire va être pire que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. A-t-elle prévenu L'inflation en Allemagne pourrait grimper encore plus que prévu cet automne à près de 6% sur un an en novembre, a prévenu la Banque fédérale d'Allemagne, ce qui risque de raviver les critiques contre la BCE. La hausse des prix devait jusqu'à présent s'amplifier au dernier trimestre pour atteindre autour des 5% selon la Bundesbank. De plus, François Villeroy de Golo, euh, directeur de la Banque de France, a déclaré que la résurgence de l'épidémie de Covid-19 et l'accélération de l'inflation ne justifieraient pas à ce stade un changement dans les plans de la BCE visant à commencer à mettre fin en mars aux achats d'actifs d'urgence dans le cadre du programme PEPP. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé. Joe Biden a annoncé dans un communiqué son intention de nommer Joe, euh, Jerome Powell euh, pour un second mandat, à la, à la présidence du Conseil des gouverneurs de la Fed et de nommer euh, Lael Bernard au poste de vice-présidente. Sous le mandat de Jerome Powell qui a succédé, succédé en février 2019 à, à Janet Yellen, le SP500 a bondi d'environ 70%, une hausse historique liée à des mesures de soutien exceptionnel pour amortir les chocs économiques provoqués par la crise sanitaire. Du coup, du côté des états unis le rythme des ventes de logements existants ont augmenté de 0,8% pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 6,34 millions en octobre. Au sein de la zone euro, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti en novembre 2021 à moins 6,8%. Mardi, les indices actions européens ont clôturé dans le rouge face à la perspective d'un resserrement monétaire de la part de la Fed et des craintes quant à l'évolution de la pandémie en Europe où la recrudescence des cas pousse les autorités à prendre des mesures de restriction. Isabelle Schnabel a déclaré que les risques d'inflation sont orientés à la hausse et que les plans visant à mettre fin aux achats d'urgence euh, obligataires en pandémie restent valables. Klaus Knock a déclaré mardi sur Bloomberg que les perspectives d'inflationnistes pourraient justifier une réduction du soutien monétaire de l'institution, la dégradation de la situation sanitaire en Europe avec le retour du confinement en Autriche et la menace de mesures plus restrictives dans d'autres pays euh, du bloc communautaire pèsent sur le moral des investisseurs. Washington a déconseillé à ses ressortissants les voyages en Allemagne et au Danemark. Les économistes de Goldman Sachs estiment que cette nouvelle vague épidémique en Europe pourrait amputer la croissance de la zone euro de 0,2% au quatrième trimestre, puis sur les trois premiers euh, mois de 2022. La France a annoncé euh, que euh, 1455 patients étaient en réanimation en raison du Covid-19, en hausse de 49 avec l'annonce de plus de 3000 euh, nouveaux cas. Côté M&A, Orange s'est lancé dans le secteur de la téléphonie fixe en Belgique en prévoyant d'acquérir une participation majoritaire dans VOO sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé, les valeurs bancaires ont augmenté dans les échanges de pré-marché suivant les gains des rendements après que la reconduction, la reconduction de Jérôme Powell en tant que président de la Fed a fait augmenter les attentes du marché pour une hausse des taux d'intérêt dès juillet 2022. De plus, le, Nasda le Nasdaq est à la traîne de ses homologues du SP500 et du Dungeon, la hausse des rendements du trésor ayant pesé sur les principales valeurs technologiques. Les vacances de Thanksgiving devant maintenir les volumes à un faible niveau cette semaine, les marchés pourraient connaître une forte volatilité. » On arrive au milieu de la semaine avec mercredi où les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé face à une série d'indicateurs mitigés et face aux craintes quant à l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Europe. Les investisseurs sont restés préoccupés par la nouvelle vague de Covid-19. Après, l'Autriche, la Slovaquie a ainsi décrété un confinement de 15 jours. Après le reconfinement autrichien, le gouvernement de Slovaquie a approuvé un confinement de deux semaines face à la forte hausse des contaminations dues au coronavirus. » Côté politique, les sociodémocrates allemands, et les Verts et les libéraux ont conclu un accord pour former une coalition qui va accéder au pouvoir et ouvrir ainsi une nouvelle ère après 16 années d'Angela Merkel. Fabio Panetta a déclaré que la BCE devrait continuer de favoriser les coûts de financement faibles face à l'évolution de la pandémie, d'autant que l'inflation est loin d'être incontrôlable. Les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé. La présidente de la Fed de San Francisco, Marie Daly, a déclaré qu'elle serait ouverte à une accélération du rythme de réduction des achats d'actifs de la banque centrale si l'inflation restait élevée et si la croissance de l'emploi restait forte. En ce qui concerne les hausses de taux, Daly a déclaré qu'elle voulait voir comment l'économie se comporterait au premier et au deuxième trimestre de l'année prochaine avant de prendre une décision. Selon elle, la Fed relèvera ses taux à la fin de 2020 mais elle a fait remarquer que la politique de la banque centrale resterait à commandante même après deux hausses de taux les marchés américains seront fermés euh, jeudi et euh, vendredi en raison de des vacances de Thanksgiving du côté des états unis on revient sur les indicateurs où les inscriptions au chômage ont diminué lors de la semaine euh, du 20 euh, novembre à 190 000 contre 270 000 la semaine dernière, plus bas niveau euh, depuis un demi-siècle euh, le PIB a progressé de 2,1% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre et les estimations étaient plus de 2,2%. Le déficit de la balance commerciale est ressorti à moins 82,9 milliards de dollars en octobre 2021 contre 97 milliards de dollars en septembre. Le revenu personnel a augmenté de plus 0,5% en octobre après la baisse de 1% enregistrée en septembre. Et les dépenses de consommation personnelle ont augmenté de 1,3%. Les dépenses réelles de, de consommation personnelle ont augmenté de 0,7% après une hausse de 0,3% en septembre. Jeudi, les indices actions européens ont clôturé en légère hausse, les investisseurs mettant temporairement de côté les incertitudes liées à la pandémie et à l'inflation. Dans le compte rendu de sa réunion d'octobre, le conseil des gouverneurs de la BCE a laissé sa politique monétaire inchangée et exclut une hausse de taux en 2022 malgré une inflation qui, selon la présidente de l'institution Christine Lagarde, pourrait rester élevée plus longtemps que prévu. Les dirigeants de la BCE pourraient décider à l'issue de leur réunion du 16 décembre de mettre fin euh, d'ici mars au programme d'achat d'urgence contre la pandémie, tout en gardant la possibilité d'amplifier d'autres dispositifs d'achat. Côté sanitaire, le gouvernement français a annoncé un élargissement de la campagne de rappel vaccinal, un durcissement du pass sanitaire et une extension de l'obligation du port du masque. Aux Pays-Bas, le gouvernement a annoncé préparer de lourdes mesures afin de ralentir les contaminations et en Allemagne, quant à elle, a franchi le seuil des 100 000 décès liés au Covid-19 et le nombre de nouvelles infections continue de monter en flèche. Par ailleurs, un nouveau variant du coronavirus a été découvert en Afrique du Sud. Aux États-Unis, Wall Street était fermé aujourd'hui en raison de Thanksgiving et rouvrira vendredi seulement pour une demi-journée. Les minutes de la dernière réunion de la Fed publiées mercredi soir ont montré que les membres étaient préoccupés par l'accélération de l'inflation lors de leur dernière réunion. Même si l'inflation actuelle reste attribuée aux à la grande partie à des facteurs temp euh, temporaires liés à la réouverture de l'économie et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, les banquiers centraux ont estimé que les pressions sur les prix pourraient prendre plus de temps que prévu jusqu'à présent pour refluer, selon le compte-rendu de la réunion. Suite aux annonces de la Fed publiées mercredi soir, les stratèges de Goldman Sachs ont estimé que la Fed devrait accélérer dès janvier la réduction de ses achats d'actifs avec une diminution de 30 milliards de dollars par mois et pourrait ainsi mettre en terme au processus de tapering d'ici la mi-mars. Cependant, ils ne s'attendent à ce que la Fed ne commence à relever les taux directeurs qu'à partir du mois de juin prochain. En Allemagne, le PIB au troisième trimestre est en hausse de plus 1,7% contre une prévision de plus 1,8%. En Corée du Sud, la banque centrale sud-coréenne a relevé son taux directeur passant de 0,75% à 1% pour lutter contre l'inflation et l'endettement des ménages. La Banque centrale n'a pas modifié ses prévisions de croissance respectives à 4% et 3% pour 2021 et 2022. En revanche, les prévisions d'inflation sont revues à la hausse à 2,3% et 2% pour 2021 et 2022. La Banque centrale a indiqué dans son communiqué que l'inflation restera supérieure à l'objectif pour un temps inconsidéré, alors que dans la précédente communication, elle indiquait qu'elle serait pour plus longtemps. On finit la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé en baisse dans le sillage des places asiatiques et les rendements des emprunts d'État baissent fortement. La découverte d'un nouveau variant du coronavirus incitant les investisseurs à délaisser les actifs risqués. Encore sans être regret, attribué par l'OMS, le nouveau variant B11 529 a semé un vent de panique sur les marchés financiers. Outre le fait que le variant ait été détecté chez les personnes vaccinées, sa mutation inhabituelle inquiète. Une hypothèse sur son origine est venue accroître l'édite crainte. Dans les propos relayés par Bloomberg, le directeur de l'institut de génétique de l'UCL a émis la possibilité que le virus évoluait au cours d'une infection chronique d'une personne immunodéprimée, peut-être chez un patient atteint du VIH sida non traité. Cette hypothèse, dans une note frappée de plein fouet par le virus, rendrait le traitement à ce nouveau variant encore plus complexe. Le constat est identique pour les pays enclavés de l'Etsua euh, Tini et du Letzoto, mais aussi les pays limitrophes tels que le Botswana, le Zimbabwe et le Nani, Namibie. Ainsi, la Grande Bretagne a annoncé qu'elle interdisait temporairement les vols en provenance d'Afrique du Sud, de Namibie, de Botswanie, de Zimbabwe à partir de 12h ce jour-ci et que les voyageurs britanniques revenant de ces destinations devraient être placés en quarantaine. Le Japon devrait suivre le pas alors que l'Allemagne, la France, Israël Inde ont déjà imposé de nouvelles restrictions. De son côté, Ursula von der Leyen a déclaré que euh, l'Union européenne avait également l'intention d'interrompre les voyages aériens en provenance de la zone. À l'heure actuelle, le variant a été découvert à ce jour euh, au Botswana, euh, en Afrique du Sud, à Hong Kong et en Belgique. L'indice de volatilité de l'euro stock 5, 500 a bondi de 62% et touché son plus haut niveau depuis novembre 2020. Cette incertitude quant à l'évolution sur le Covid pourrait contraindre les banques centrales à adopter une attitude plus prudente. BioNTech a déclaré qu'il attendait de nouvelles données de laboratoire sur le variant dans les deux semaines à venir afin de déterminer si le vaccin ANRM devait être retravaillé. Si cela s'avère nécessaire, ces dernières seraient en mesure de la conception de leurs produits dans un délai de 6 mois et d'expédier les premiers lots dans un délai de 100 jours La version risque s'est également ressentie du côté des crypto-monnaies avec le bitcoin qui retombe à son plus bas depuis octobre avec moins 8% et le rang sud-africain a lui accusé un repli de 2,17% face à l'USD Côté valeur portée par l'approbation de son test PCR par le Royaume-Uni et l'interruption soudaine d'un nouveau variant extrêmement dangereux, Novacsit a terminé en hausse de 28%. Cette tendance est semblable chez les autres auteurs du marché tels que Biomérieux, Diazorin, Eurofin, BioNTech. Et dans l'inverse, UniBuy, Airbus et Safran sont parmi les victimes de ce regain d'aversion au risque. Du côté des états unis Wall Street a évolué aussi en baisse, lestée à son tour par la vague d'incertitudes entourant la découverte d'un nouveau variant. Une rotation des actifs a pu être observée des suites de la découverte de ce variant, ayant déjà obligé plusieurs gouvernements à rompre les liaisons aériennes avec l'Afrique euh, australe, de facto la forte baisse des rendements obligataires. Ainsi, les valeurs des fabricants de vaccins, Pfizer, Novavax, Moderna et, euh, et celles profitant des restrictions sanitaires et du confinement, telles que Netflix, Peloton et Zoom, étaient en forte hausse, alors que les valeurs du secteur aérien et du tourisme, comme American Airlines, Royal Caribbean Cruise, en ont euh, pâti. Les valeurs pétrolières comme Chevron euh, souffrent quant à elles de la chute du cours du pétrole et les bancaires comme Goldman Sachs de celle des rendements des emprunts d'État, conséquence du repli de ces valeurs refuges. La volatilité a été amplifiée par la faiblesse des volumes en ce lendemain de Thanksgiving. Le VIX du CBOE était en hausse de 50%, son plus haut de, niveau depuis euh, le 3 mars 2021 du côté du pétrole, les cours du pétrole étaient orientés à la baisse sur fond de crainte sur la pandémie qui pourrait affecter la demande alors que plusieurs pays dont les états unis ont décidé conjointement de puiser dans leurs réserves ainsi le WTI, le Brent ont chuté euh, de 11% euh, même constat du côté des métaux avec l'argent qui est en baisse, la platine le cuivre aussi, le palladium qui sont en forte baisse, seul l'or a fait figure d'exception avec une hausse de plus 0,12%. Du côté de la Suisse, le PIB est ressorti en hausse de 4,1% sur l'année et de 1.7% sur le troisième trimestre contre une estimation qui était de 1.6%. Du coup, ça bite les estimates. Cette semaine, en raison des augmentations des craintes sur la situation sanitaire, les marchés ont beaucoup à se défaire si la crainte d'une épidémie se maintient. L'une des raisons pour lesquelles le premier crack de Covid a été si brutal en mars 2020 était à cause de tous les coussins qui se sont accumulés sur les marchés quant à l'arrivée du virus. Bien qu'il y ait des différences pour les traders qui naviguent dans la dernière alerte, beaucoup de choses sont restées les mêmes. La principale similitude est le sentiment dominant de confort que les investisseurs ont trouvé dans les données économiques solides, des bénéfices robustes et une réserve fédérale accommodante. Qu'il s'agisse de particuliers ou de gestionnaires de fonds, le positionnement des actions se situe à des niveaux de hausse qui pourraient exacerber un retournement. Du côté du point de vue des valorisations, le marché boursier est nettement plus tendu qu'il ne l'était au début du tournant de 2020. Le ratio court bénéfice du SP500 se situe aujourd'hui à environ deux points au-dessus de son niveau d'il y a deux ans. S'il est trop tôt pour prévoir les implications économiques et politiques de la variante du Covid euh, qui vient d'apparaître en Afrique, l'incertitude quant à sa propagation a suffi à faire chuter le SP500 de 2,3% vendredi. Le marché considérait la pandémie essentiellement dans le rétroviseur. Ce que euh, ces nouvelles fâcheuses ont fait, c'est remettre en question cette hypothèse. Et l'hypothèse était que nous passions de la pandémie à l'endémie où euh, nous apprenons à vivre avec le Covid-19. Euh, L'impact macro et du marché étant assez limité et diminuant au fil du temps. En effet, euh, la menace du Covid-19 a à peine été évoquée euh, lorsque les stratèges de Wall Street ont dressé la liste des menaces d'investissement dans leur perspective annuelle pour les marchés des actions. Dans la dernière enquête de Bank of America, les gestionnaires de fonds ont classé le Covid-19 en cinquième rang des risques les plus importants derrière l'inflation, les hausses des taux des banques centrales et le ralentissement de la croissance chinoise et les bulles d'actifs. Les actions étaient vendues dans le monde entier vendredi, les gouverneurs euh, des états unis et Hong Kong ayant renforcé les restrictions sur les voyages en provenance euh, des pays d'Afrique australe. Le SP500 a connu sa pire baisse depuis février et les traders ont afflué vers les options de protection faisant bondir l'indice de volatilité SBE à son plus haut niveau depuis janvier. Les investisseurs ont dépoussiéré les vieux livres de jeu de la pandémie se débarrassant des compagnies aériennes tout en recherchant la sécurité dans les actifs rechuchent comme les bons du trésor. Les actions qui restent à la maison et qui bénéficient d'une plus forte rebond en période de fermeture comme Zoom, Vidéo et Peloton euh, sont également revenues en grâce. Bien sûr, rien ne permet encore de penser que les marchés vont subir un choc similaire au début, euh, comme celui du début de 2020. Le monde aujourd'hui est bien à des égards mieux préparé à faire face à la menace sanitaire avec des vaccins et des thérapies disponibles et une population croissante qui se fait vacciner. Si la tolérance au risque était extrêmement élevée avant la dernière, le dernier épisode, cette toile de fond est le résultat direct d'un conditionnement de plus de deux ans où toutes les impulsions d'achat dans la panique ont été récompensées. Lorsque la variante Delta a bondi au cours de l'été, par exemple, le SP500 a subi des multiples replis, mais aucun n'a été assez important pour stopper la progression record. Cela pourrait être le cas aujourd'hui également, la faiblesse des échanges entre les fêtes de Thanksgiving et le week-end a pu amplifier le repli. Nous sommes généralement acheteurs à la dislocation du marché euh, qui ne s'appuie pas sur des faits fondamentaux. L'Afrique a l'un des taux de vaccination les plus bas du monde et cela va, être progla... cela va programmement euh, pousser les gens à se faire vacciner, ce qui est positif à long terme. Cela ne devrait pas faire dérailler la reprise euh, mondiale. Jusqu'à pr... Jusqu récemment, le consensus semblait être que le dernier pic de cas de Covid n'avait rien d'inquiétant. Au début de la semaine, Morgan Stanley a déconseillé aux investisseurs de ne pas se laisser abattre par la flambée des infections et JP Morgan a reconnu que la quatrième vague n'est pas susceptible de constituer un problème important ou durable. L'économie est en meilleure forme avec une croissance de près de 5% en cours du trimestre qui vient de s'achever soit près du double du rythme de la période précédente, l'apparition avant l'apparition de la pandémie. Les entreprises américaines ont trouvé des moyens de faire face à des problèmes tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, dépassant plus que jamais les prévisions de bénéfices des analystes. Pour le trimestre en cours, les entreprises du SP500 devraient enregistrer une hausse de 19% de leurs bénéfices alors que les prévisions de croissance étaient stables au début de 2020. Toutes euh, ces forces indiquent que les fondamentaux sont plus résistants au choc, mais sur un marché où tout le monde est prêt euh, pour la hausse, la vulnérabilité, la vulnérabilité euh, pourrait aller dans la direction opposée. Selon les données de Bank of America, les investisseurs ont injecté près de 900 milliards de dollars dans des fonds d'action en 2021, dépassant ainsi la euh, totale combinée des 19 dernières années. Ce phénomène, conjugué à une appréciation de 20% des actions, a poussé les avoirs en action des ménages en pourcentage de leurs actifs financiers à des niveaux qui éclipsent l'ère des DOPCOM. Selon les annonces compilées de Deutsche Bank, l'exposition des, des sélectionneurs d'actions et des fonds informatisés se situe ce mois-ci dans le 88 e percentile de la fourchette historique. C'est à peu près le même chiffre qui a annoncé euh, la fin du dernier marché haussier. Comme pour les évaluations, un positionnement élevé n'est généralement pas un outil de timing efficace, ce qui tend à faire, c'est exacerber exaxer, euh, la redoute lorsque les sentiments s'altèrent et que la vente engendre euh, la vente. Un, un indice de ce qui pourrait arriver, peut-être, euh, trouvé dans le carnage de cette semaine, dans les actions technologiques coûteuses euh, dans lesquelles les fonds spéculatifs étaient engouffrés. Avec l'extension des restrictions du Covid-19 et une nouvelle souche qui fait craindre qu'elle puisse euh, échapper à l'immunité offerte par le vaccin, les investisseurs euh, pourraient euh, être contraints de voir leur revoir leur position haussière. La situation pourrait changer la donne euh, pour les perspectives macroéconomiques et de marché à court terme et devrait être traitée comme euh, telle. Pour les marchés, cette saison festive pourrait s'avérer plus volatile que ce que les investisseurs prévoyaient. Arrivons maintenant à l'action de la semaine où cette semaine on va parler du secteur de l'hydrogène en répondant à huit questions qui tournent autour de la thématique du pourquoi l'hydrogène est la technologie la plus en vogue dans le domaine de l'énergie verte en effet, les panneaux solaires et les éoliennes ne peuvent pas tout nettoyer. La fabrication de l'acier, par exemple, existe des températures plus élevées que celles que les fours électriques traditionnels peuvent fournir. C'est pourquoi les plans visant à atténuer le changement climatique prévoient désormais un rôle important dans l'hydrogène dans la réduction des émissions industrielles. Et l'alimentation des voitures et des camions et des navires, l'hydrogène d'hiver ne produit pratiquement pas d'émissions, mais pour réaliser les projets ambitieux qui lui seront destinés, il faut construire une industrie géante presque à partir de zéro. Quel est l'avantage de l'hydrogène Tout d'abord, il brûle à chaud et proprement. En remplaçant les combustibles fossiles actuellement utilisés dans des fours qui atteignent 1500 degrés Celsius euh, par de l'hydrogène gazeux, on pourrait réduire considérablement les 20% d'émissions mondiales de dioxyde de carbone qui proviennent actuellement de l'industrie. Dans la sidérurgie, l'hydrogène pourrait remplacer le charbon utilisé aujourd'hui, non seulement pour la chaleur, mais aussi pour purifier le minerai de fer, les sous-produits et la vapeur d'eau plutôt que le CO2. Et si les batteries dominent actuellement, le des véhicules électriques, certaines entreprises parient que les piles à combustible alimentées par l'hydrogène seront un meilleur choix que les batteries pour les véhicules lourds, tels que les camions et les bateaux et peut-être les avions. Qu'est-ce que l'hydrogène vert L'hydrogène peut être produit par électrolyse, un processus qui envoie un courant électrique à travers l'eau dans un dispositif appelé électrolyseur euh, pour séparer les atomes d'hydrogène de l'oxygène. De, de, de pour être considéré comme de l'hydrogène vert, l'électricité utilisée pour, être, pour, pour faire fonctionner l'électrolyseur doit, doit provenir de sources renouvelables. Comment fabrique-t-on l'hydrogène autrement Aujourd'hui la plupart de l'hydrogène utilisé comme carburant est obtenu en le séparant des molécules de gaz naturel mais cela nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de produits également de dioxyde de, de, de CO2 ce qui amène certains à appeler l'hydrogène gris par exemple, l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu et le nom utilisé si le dioxyde de carbone produit, est capturé et stocké il est considéré comme un carburant à faible émission. Quels sont les obstacles auxquels l'hydrogène vert est confronté euh, Un bouquet, l'hydrogène vert coûte actuellement entre 2,5 et 4,5 dollars par kilogramme à fabriquer, selon un analyse de Bloomberg. Il faudrait que ce coût passe sous la barre des 1 dollar par kilogramme pour devenir compétitif par rapport à l'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles. Le BNFE prévoit qu'il atteindra ce niveau d'ici 2030 mais cela dépend non seulement d'une vaste, vaste expansion de la capacité d'électrolyse mais aussi d'une vaste augmentation de la production électrique à un moment où les générateurs et les réseaux mondiaux auront déjà du mal à répondre à la demande des véhicules renouvelables. En outre, euh, l'hydrogène étant du gaz, le plus léger de l'univers, il doit être comprimé ou mélangé au gaz naturel pour être renvoyé dans une pile ou refroidir à l'état liquide pour être transporté par bateau, ce qui augmente ses coûts par rapport au gaz naturel qui est à la tête de l'hydrogène vert. L'Union européenne a fixé l'objectif le plus ambitieux, construire des électrolyseurs capables de convertir 40 gigawatts d'électricité renouvelable en hydrogène d'ici à 2030. Elle a fait de l'hydrogène un élément central de son plan euh, Green Deal, prévoyant jusqu'à 470 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici 2050 dans l'espoir de lancer un marché mondial de l'hydrogène. L'Allemagne a déclaré que l'hydrogène vert jouerait un rôle central dans la transformation de la base industrielle du pays qui se dirige vers des émissions zéro d'ici 2045. Que se passe-t-il ailleurs la Chine prévoit d'avoir une mission de véhicules alimentés par des piles à hydrogène sur ses routes d'ici à la fin de 2030. La valeur de sa production d'hydrogène pourrait atteindre 1000 milliards de yens, soit 1500 milliards de dollars d'ici 2025, selon la China Hydrogen Alliance. L'Australie investira 214 millions de dollars pour accélérer le développement de quatre centrales d'hydrogène d'une capacité de 26 gigawatts. Le Japon ou Toyota Motors a beaucoup investi dans la technologie des piles à combustible le leader mondial des stations de rav... ravitaillement en hydrogène, tandis que la Corée du Sud construit des infrastructures de ravitaillement et autres dans six villes où elle espère euh, faire de l'hydrogène la principale source d'énergie d'ici 2025. Qu'en est-il aux États-Unis Les États-Unis comptaient 6500 véhicules électriques à piles à combustible sur les routes en 2019. La plus grande flotte du monde, l'administration du président Joe Biden, s'est fixée pour objectif de réduire les coûts de l'hydrogène renouvelable de 80% d'ici 2030. Les groupes industriels, y compris certaines entreprises de combustibles fossiles, font pression pour obtenir des crédits d'impôts pour la production d'hydrogène et les subventions pour con convertir les piles. Euh, les, les pipelines de gaz naturel afin de transformer l'hydrogène. Que font les entreprises La plupart des entreprises énergétiques et des grands euh, groupes industriels du monde entier sont impliqués dans l'hydrogène d'une manière ou d'une autre. Royal Dutch Shell dirige un consortium qui élabore un projet visant à produire jusqu'à 10 gigawatts d'hydrogène d'ici 2040. L'entreprise allemande RWE, en collaboration avec 26 autres entreprises, prévoit de mettre en place des unités d'électrolyseurs en mer du Nord d'une capacité de 10 gigawatts d'ici 2035. L'entreprise européenne Airbus travaille à la conception d'avions fonctionnant à l'hydrogène. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.